sammen og velkommen til en ny episode av Pengepodden. Vi har kommet til episode nummer 117. I dag sitter ikke Skar i studio sammen med meg, men jeg har kanskje en av Norges, hvis ikke Norges beste og mest interessert forvalter her. Han heter Inger Ingeren Hans Trane Nilsen fra Storvann. Velkommen. Takk for det, Tom. Vi så hverandre jo sist under Nordnet Live, da var du og, han, og Peter Hermare gjest, og det var vel kanskje den delen av programmet som folk synes var mest spennende. Eh, fordi det, både du og Peter er jo ikke minst veldig engasjerte og elsker jo å snakke om aksjer, og da synes jeg selvfølgelig at det er veldig gøy å ha det her. Eh, kjære lyttere, det blir nok litt aksjeprat her i dag, så jeg håper dere synes det er morsomt. Vi har jo lagt bak oss en rekordjuli, eh, sommer, med drevet av stigende oljepris, men kanskje det viktigste, og noe som Hans er veldig opptatt av, selskaper som har levert gode kvartalstall. Så i dag har jeg invitert Hans for å nettopp gå gjennom litt av som har skjedd i sommer, og ikke minst Hans skal få lov til å dele litt av hva han synes og tror om markedet fremover. Så vi skal snakke litt om markedet, vi skal snakke litt om utsiktene, politiske risikoen, da blir det vel vanskelig ikke å snakke om Trump Hans. Ja, han får i hvert fall mange overskrifter, så er det nok fortsatt jeg den tror at realøkonomi er veldig mye viktigere enn hva politiske utsagn og hva statsledere måtte si på Twitter. Ikke sant? Men det er jo uvant å ha en statsleder som er såpass meningstrigger-happy som den amerikanske presidenten har vært i 2017. Ja, ikke sant? Og så skal vi snakke litt om hva hans mener er risikoen og mulighetene fremover i markedet. Da tenker jeg for så vidt høsten som vi går inn i. Og så skal vi snakke litt om valuta og oljepris. Vi har jo et fullspekkerprogram, og han sa at det hadde hans dag for å lage middag, så vi må sette i gang. Det er jo onsdag ettermiddag, og dette skal, nei, tirsdag ettermiddag er det, men det skal ut på torsdag. Det er naturlig, Hans, vi bare klinker i gang og sier og spør dig om hva du synes status i markedet er. Hvordan synes du året har vært? Jeg synes året har vært veldig gjennomsnittlig. Da tenker jeg på avkastning så langt, jeg tenker på oppførsel til aksjer, Og så er det fortsatt snodig lite svingninger i markedene. Aksjer er jo vanligvis forbundet med risiko. Og når jeg sier vanligvis, er det fordi vi ofte får oss en liten kilevink når vi er investor i børsen. Og vi ser ofte litt brå bevegelser. I fjor var vel et av de årene på Oslo Børs med lavest variasjoner i kursene noensinne gjennom året. Det var et veldig pent og rolig år med svært hyggelig avkastning. I år har det vært mye av det samme, lite bevegelser. Til tross for enkelte nyheter har vi fått større bevegelser så har det vært kanskje fortjente kursfall, fordi selskapene har skuffet på resultatsiden. Mm. Det har ikke vært brå bevegelser i kurser, egentlig uten at vi helt forstår grunnen til det. det er, da er det behagelig å være forvalter, men det er også litt at man blir engstelig for det man ikke ser, mm. og den svingningsmengden man kanskje er vant til. Ja, så i fjor hadde man jo, man fikk jo kaffen i halsen i hvert fall et par ganger i fjor, det ene var Brexit, det andre ganger var Trump. Det er liksom, men man er jo ofte vant til å ha flere enn det også, men um, i år har det ikke vært så veldig mange, det har vel nesten ikke vært noen kraftige korreksjoner i, i det, har en, altså, det har surret og gått litt rundt null, og så har vi hatt, uh, nå har vi børsen opp en 6-7 prosent for det, vi var jo på 6,90 begynte året, nå er vi på 7, ja, 29 tror jeg, og vi var oppe i 7,47, så jeg husker, jeg, ga, jeg ble spurt om hvordan jeg trodde året skulle gå, da tog jeg en 7,50 for året, men da trodde jeg også at oljeprisen skulle være høyere, 65,60, la som grunnlag, og den er jo nå ikke høyere enn 2,50, så det har gått mye, Hans. Um, men uh, jeg skal holde meg til skjema, for ellers tror jeg vi kommer til å skjære helt ut der. <laughs> Under Nordnet Live så snakket vi jo litt om at Q4 
i fjor var dårlig, og det er jo nettopp hans, for du sa at det er viktig at selskapene og børsene skal gå videre, er det viktig at selskapet tjener mer, og at ledelsen tar gode valg i selskapene. Og Q4 var en skuffelse, vi så nästan alle blue chips aksjene falt. Däremot så har Q1 var overraskende bra, og Q2 nå i sommer var knallstert i mine øyne. Speciellt finanssektoren og techno i USA har vært sterkt. Er det, er det noen selskaper der ute som du synes har overrasket veldig godt og dårlig, Hans? Ja, lite flere ting att ta tak i der. Hvis jeg skal forløpig holde mig her hjemme på Oslo Børs, så er sum inntjening i andre kvartal. Den har helt klart vært bedre enn ventet. Så er det drevet av noen få store hendelser. Så er det drevet av noen gode grep fra ledelsen, de tingene vi snakket om på Nordnet Live. Og resultatene så langt, vi har vel fått en tre fjerdedel av selskapene som har levert, og de har tjent aggregert sett 8% mer enn analytikeren hadde ventet. Det er litt samme effekten som i første kvartal. Sum penger tjent, altså verdier skapt i snitt for aksjonærene, er opp mer enn hva analytikkonsensus hadde trodd om første og andre kvartal. Og så er det litt skjett fordelt, for du har noen regnskapsmessige effekter, sånn som at Entra skrev opp eiendommene sine ytterligere en gang. Det er jo et veldig trykk i eiendomsmarkedet i Oslo for næringseiendom, og mange kjøpere, og der hvor næringseiendom steg i verdi fordi rentene falt, for et par år tilbake, så har vi i fjor og i år sett et veldig trykk inn av kjøpere av næringsendom i Oslo. Det gjør at eiendomsselskapene har måttet skrive opp eiendommene sine. Det er litt sånn sær ting i regnskapet. Viktigere er nok drift, og to av Norges største selskaper, Stator og Telenor, leverte andre kvartalstall, hvor driften var merkbart bedre enn i fjor. Og der hvor Statoil og kanskje ikke drev så godt som de burde da oljeprisen var veldig høy, man trengte ikke det, så har man de siste to-tre årene gjort veldig store grep internt, og det ser fra utsiden ut som de har forbedret driften i selskapen betydelig. Og Statoils annerkvartalsrapport var det vårt største selskap, og de tallene de presenterte for markedet var langt sterkere enn nyttigerne har ventet. Det var et godt tegn, for Statoil er viktig for Oslo Børs. Du, jeg eh, kunne ikke vært mer enig. Jeg har jo faktisk, for å ta meg selv litt på ordet på det, jeg har jo vært litt sånn negativ til Statoil i media selv, for jeg har følt at, at de har sittet og betalt et utbytte når de har nesten ikke tjent penger, de har, og de har tatt opp lån for å betale utbytte. Men det kvartalet her, så eh, tjente de 1,3 milliarder på bunnlinjen etter skatt. Og hvis du da tar en enkel regnestykke og ganger det med 4, så er det på 41 milliarder, og market capen i dag er 4,79 hans, så da kjøper du Statoil på P11, med oljepris 2,50, det er jeg også veldig imponert over. Det var også lite regnskapstriks i Statoil på siden, hvis du tar bunnlinjen på 1,3 milliarder dollar. De gir tilbakeført en gammel avsetning på drøyt 700 millioner dollar i sin internasjonale avdeling. Okay. Så det er ikke bare å gange opp, men også justert for den. Så var når vi så på divisionen, så så det spiselig ut. Og også den viktige internasjonale delen av Statoil, som har også fått litt tyn av presseanalytikere, de ser ut til å være på rett vei. Så hvis dette her fortsetter, mm. så vil staten bli en viktig bidragsyter til verdiskapingen på Oslo Børs for resten av året og i 2018. Er det Kanada de har... Det får vi ikke tal for. Det er, Nei, jeg tror mange med meg skulle gjerne hatt litt mer innsyn i regnskapet. Det er å holde tilbake det utenlandske. Det kan, jeg vet mange store selskaper er glad for å holde litt igjen og ikke mm. fortelle alt for mye. Det er jo også et konkurransehensyn å ta når man er overselskap i et land. Men marsfarten så langt ser ut at det går i riktig vei. Jeg har jo også aksjonærene fått med seg. Kursen er jo hyggelig opp. Og eh, de har jo vært ekstremt dyktige til å få ned kostnader på Kasper og Sveidrup. Disse feltene, de nye break-even-kostnader, har jo vært langt under, en helt del på 40-tallet. Så at Statel har gjort en... Eh, ja, vi får se om det 
Vi får se. Ta en liten till här då. Det är er ju likt att du säger helt nere på 40-talet. Det är er inte mer än för 10 år tillbaka. Vill du sagt att det kanske var en hög pris? Och vi såg ju då för 5-6 år sedan oljeprisen gick i tresiffret, så var det många projekt som drog på sig gott. Och vi vet ju fortsatt inte hur mycket av kostnadskutten som är er prisändring och hur mycket kostnadskutten som är er faktisk effektivisering. Mm. Men för det vi syns absolut att vi ska ge Statoil honör för den den jobben som har er gjort. Och jag hoppas det fortsätter. Um, til Nord, som du sier, det er jo en aksje som uh, byggs av 20 kroner i juli, og det er, det er ikke hverdagskost. Nej, det var gledelig. Vi har til Nord som en uh, overvekt på, i fondene våre på vegne av kunder, og vi har vel haft mistanke om at et par av landene til Telenor kunne levere ganske god inntjening, og det har min kollega som følger Telenor fått rett i. Mm. For det andre store selskapet her hjemme i kvartalet som overrasket positivt på rapporten, det var Telenor og Telenors drift. Mm. Og ikke minst, ikke bare regnskapet, men også at de guidet et prosentpunkt opp mm. på, på brutt- og driftsmargin. Det er vel så viktig. Vi ser jo i dag ofte at regnskapsmessige effekter står hardt ut innenfor et kort tre måneders intervall, men den beskjeden vi får om at hør her, vi ser at det går betydelig bedre, Her er det mer verdier å ta ut for aksjonærene. Det er godt tall. Jeg synes Telenor fikk en fortjent kursutgang på de tallene. Mm. Jeg husker det når du sa det at det var gode tall, og så ga de opp magien, og det er liksom ikke... Det er, det er applaus. Det er applaus. Er det noen selskaper? Så, uh, Hydro, hva synes du om det? Det mest spennende i sommer er vel kanskje den store transaksjonen hvor Hydro kjøper, Orkla kjøper halvparten av SAPA, svenske mm-hmm. minusprofiler fra Orkla. Mm-hmm. Mens Hydros regnskapstall var vel i nærheten av det vi kunne regne med og innenfor normalt slingringsmånd hos Norsk Hydro, så ser det vel ut i takt med at gjennom sommermålet minusprisen har steget, som dette er spennende for Hydro. Det jeg savner litt, det er at de analytikerne som følger Orkla, altså selskapet som solgte og cashet inn en god bokføringsmessig gevinst, der er inntjeningsforventene kuttet. Man tror altså Orkla skal tjene mindre penger. Mm. Det er helt logisk når man tar selger en stor eiendel og betaler ut provenyer som utbytte. Men den transaktionen burde vært motvirket av estimat oppgang mm. i Norsk Hydro. Den la litt vente på sig, Så jeg tror der er juren litt ute, Om noen skal få til en god integration og en god drift av SAPA, så må det være Norsk Hydro. Mm. Men analytikerstanden har forberedt vært litt tilbakehold med å rulle termika 6 og heise stormflagget og si at dette er alldeles strålende. Så jeg er veldig spent på hvordan Brandsegg og resten av Hydros organisation skal integrere SAPA. Mm. De var ikke spesielt konkret på dem da de presenterte kjøpet, men det er nok et riktig kjøp for Hydro, Og gledelig oss for som er opptatt av at Hydro ikke sitter på for mye cash, eller for så vidt ikke bare Hydro, det gjelder også andre selskaper, så ser det ut på utsiden som om Hydro får en riktigere balanse. Nå får Hydro en passe porsjon gjeld. De får en uh, viktig integration, som Hydro historisk har vært gode på å gjennomføre. Og dersom aluminiumsprisen blir liggende der hvor den ligger i dag, så er det ikke noen veien for at både oppstrøm og også profilvirksomheten, når den europeiske økonomi kommer, skal det være gode tal til Hydros aksjonærer de kommende par årene. Jeg husker jo, både du og Peter Heimler var jo, dro jo Hydro frem som kanskje en av de, en av de aksjene det var veldig positiv i mars også, fordi at det er cyklisk, og dere har tro, begge to var veldig klare at det, den oppgangen som vi så eh, rundt nyttår, den var ikke bare drevet av Trump, det, den, det var en underliggende vekst i globaløkonomien. Er du fortsatt der at du tror Hydro er stedet å være? Et sted å være, ikke stedet, men et sted å være. 
Er du like positiv nå som i mars? Jeg blir stort sett alltid litt mindre positiv til ting når kursen har steget. Det er dummen blir dyrere, det er som å kjøpe varer i butikken. Når varen blir dyrere, så faller entusiasmen litt eller annet. Men det, mens moroa gjennom vinteren 16-17 var at de fire store regionene i verden gikk bedre og bedre. Da tenker jeg på Japan, Kina, Europa og USA. Så har disse nå fortsatt fremgangen sin og virker å være litt på platå. Det vil si at det blir ikke bedre fra godt nivå men det fortsetter å gå sidelengs på godt nivå. Mm. Og det er en fase hvor aksjer, og også sykliske aksjer som Hydro er helt ordentlig, men den morsomste biten, altså reprisen av sykliske aksjer, den kommer når verdensøkonomien øker farten, sånn som vi så i fjor vinter. Mm. Så kursbevegelsen opp til vel 52,5 kroner i dag er veldig tråd med kartet, sånn som den aksjen pleier å oppføre seg når verden går bedre. Men... Det er vanskelig fra dagens veldig gode marsfart i verdensøkonomien å øke farten ytterligere. Så nu tror jeg vi må se resultater. Vi må se at Hydro lykkes med integrationen og kanskje også gledelig nok at ikke det kommer noen aluminiumsfabrikker. For stramheten i aluminiumsmarkedet, den er betydelig bedre enn i fjor. Det er mindre ledig kapasitet, og de globale lagerne av aluminiumsbarrer og plater, de er kommet ned. Vi har data for LME-lagene i London, de store kommersielle lagerne av aluminium. De har falt betydelig, og det har ikke hjulpet at prisen på aluminium også har steget. Mm-hmm. Og jeg tror heller den strammheten i markedet er viktig for Hydro fremover. Nemlig. Bra, jeg tenkte også vi skal gå litt gjennom, eh, snakke litt om olje- og oljeservice. Det har vi, vi har vært innom Statoil, Hans. Eh, et selskap som eh, vi kan snakke litt om hvis du har tid, eh, Subse 7, EBD-margin på 33 procent, det var jo en rekord med tanke på oljeprisenfall. Det er ganske imponerende. Jeg vet jo selvfølgelig at de lever på gamle gode kontrakter, men har, det, har du noe forhold til Subsi? Det har vi. Vi har, i likhet med Telenor, har vi også haft Subsi 7 som en overvekt i år. Vi har dessverre bare hatt nøytralvekt i Hydro i porteføljen, som vi snakket om i sted, men Subsi 7 har også vært en overvekt i år. Og de lever, som du sier, på gamle ordrebok, men de er ganske flinke til å kommunisere om hva de gjør av prosjekter. Og hvis man graver litt i de ulike prosjektene som Subsea 7 jobber med, så kan man se procent fullført, og de har en regnskapsteknikk som gjør at de fyller på i regnskap i takt med at ting fullføres, og sluttføres det på tid og kost, så får du ofte, ofte bonuser for fullførelsen. Mm. Det kunne man se gjennom vinteren som var, og også inn i andre kvartal nå, at en del veldig gode prosjekter ble fullført, og vi trodde det skulle komme gode tal. Men nu skal jeg gjerne innrømme at jeg hadde ikke drømt om at det skulle være så gode tal som de har gjort. Men den hadde en veldig, den har jo hatt en veldig rar bevegelse, den var jo, i fjor var jo en fantastisk aksje, altså den gikk fra 40 kroner til 150, og så, betalte, så, så var det nesten litt sånn at når de bestemte for å betale utbytte, så var det liksom litt sånn, katta ut og sekker, vet jeg ikke, når aksjen har vært dårlig etter det, så var den oppe i 127 den dagen talen kom, nå ligger den i 112-113, sånn at, Føler du at mye er tatt ut i aksjen, eller føler du at uh, sakker du med å hange tysse, så sier jeg at den aksjen den skal i 300 kroner, liksom. Hvor er du på stigen? <laughs> det er en ganske morsom situation, fordi blant de få offshore-segmentene hvor det er få aktører, så er de en av de globale spillerne for globale havbundsutbygginger. Vi kaller for subsea på dårlig norsk. For de andre offshore-segmentene, som seismik, som ring, som supply, så er det mye lavere inngangsbarriere, mye flere spillere, og det er lettere for kjøpere av tjenester å skvise pris og plage leverandørene. I Subsea 7s voldsomt store utbygginger, så er det en av få store spillere som kan ta svære kontrakter på kanskje 500-1000 millioner dollar, 
Der er det verre for kjøper av tjenester og skvisepris. Det er godt posisjonert. Mm. Så til kursen, og jeg er vel litt overrasket selv over en litt slapp Subsi7-kurs i år. Men hvis vi kikker over dammen til USA, så var de fleste store offshore-aksjene i USA veldig bra i fjor. Og ved inngangen til året så var de store som Schlumberger og Halliburton priset til 40 ganger forventet inntjening. Liksom tre ganger snittprisingen av aksjer på Oslo Børs. Mm. P40 er ofte et tegn på litt sårbarhet, er det mange optimister. Mm. Og amerikansk offshore har varit svært lite heller var investert i år. Og jeg tror kanskje at Subsi7 har fått litt for høy amerikansk prising, mm. sammen med det øvrige norske offshore-segmentet. Ja, så hvis du går inn og ser på XOI da, og OIH, som er indexen for olje og olje i USA, så er det vært, alle er ligger under 200-dageren, og ja, det er nesten sånn at mange av de norske aksjene har holdt seg ganske bra, faktisk, i forhold til amerikanske sektoren. De har det, og noe av det er, det ene er en voldsom reprising der borte, det andre er nok også at forventningene til hvor fort dette skal komme tilbake, nok har skuffet en del amerikanske analytikere, mm. og jeg tror vi ber, Tilhørende være litt forsiktig nå med for eksempel riggsegmentet, hvor vi så her i løpet av uken hvor Exxon fikk tak i en rigg fra Nobel, Nobel Bob Douglas, en boreskip er det jo, for kontrakt fra 2018 og til våren 2021. Mm-hmm. Det er en treårskontrakt for en kremenhet, en flott enhet, som Exxon får leid inn for i størrelsesorden 150 000 dollar dagen. Oh, det er en rate som dekker drift. Det er max. Det dekker arbeidskapital, det dekker lønn til de ansatte, men det dekker ikke kapitalkastning for riksselskapene. Og i motsetning til kanskje det litt strammere nordsjømarkedet, hvor det er få rigger, vinteriserte rigger på dypvann som kan jobbe, så er sjette generasjons dypvannsrigger som skal jobbe globalt, det er til stedet i rikt mån. Og det viste jo Exxon med god smart innkjøpsteknikk her. Presser alle sammen, og Nobel leverer og sier ok, 150 000 om dagen i tre år. Det, var, det er lavt. Det er lavt. Og, det, og tre år, jeg trodde liksom, for du ser mange av de kontraktene folk skryter av å få, og de er sånn 60-90 dager og kort, men tre år, og du er villig til å kjøre på kost i tre år, det, 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 er, det er ikke bra tegn for Sidil, for sånn. Nei, det er tøft. Sidil fikk jo en, eller North Atlantic Drilling, fikk jo en kort kontrakt i dag, oppriker Atem, det er som du sier, den er kort, det var en brønn i Nordsjøen, mm. og det samme har de også fått hvis Hercules fikk en jobb vest for Shetland, det er tøft klima, men det er en kort jobb, og raten ikke oppgitt. Det betyder vanligvis at vi er i nærheten av driftskost. Mm. Så ikke nok til å betjene gjelden? I hvert fall ikke avdrag på gjelden. Renten er hyggelig lav, men avdragsbetjening blir det dårlig med mm. på sånne kontrakter. Dessverre. Du, øh, vi tenkte kanskje vi skulle ut og fordyre litt også, for at øh, våre lyttere og veldig mange er nysgjerrige på Norwegian og hva som skedde med Norwegian sommer, det er jeg jo. Um, for å gi en liten oppsummering på det så, så var det sånn at Norwegian leverte en EBITDA altså driftsresultat på 1,3 milliarder i fjor samme kvartal i år var det ventet at det skulle komme inn på 535 og holde det fast det kom inn på 59 millioner i EBITDA uh, Frode Foss som er var CFO, han forsvant ut noen uker forveien og kursen falt um, selskapet skylder på økte kostnader og lavere marginer Vad säger du Hans? Vad det var skuffande. Jag syns när jag läste talen så syns jag faktiskt att det var jag fick lite vont och de hade ju första kvartal tappade de med 1,5 miljard som var ett rekordtap. Q2 plejer vara ganska bra tal kvartal för dig för då får de pengarna in för sommarbokningen. Vad tänker du? Nu man var bekymrad ikke mer enn vanlig når man investerer i aksjer, tror jeg, men uh, når et selskap vokser såpass mye som Norwegian gjør, så skal man løpende fase in mannskap på fly, 
de må trenes og innordnes eksisterende organisation, og det koster penger. Mm. Det så vi tendenser til i fjor, og vi så det tydelig i andre kvartal. Så juryen er nok forløpig ute om det lykkes, og veksttakten er fortsatt svært god. Vi snakker vel fortsatt mål om 20 procent og mer enn det, tilbudsvekst fra Norwegian i år. Mm. Så er de oppe i en europeisk høykonjunktur, og felles for høykonjunkturer er ofte at de fleste selskapene kommer med mer fly og mer kapacitet, og vi har lagt bak oss de bästa 12 månedene jeg noensinne har sett for europeisk luftfart. Mm. Vi har også lagt bak oss de 12 månedene i europeisk luftfartshistorie med den fulleste, de fulleste flyene, som den høyeste fyllingsgraden. Det er smekkfullt, mm. og alle de store aktørene, for eksempel British Airways, som Norwegian konkurrerer med på UK på England, de har også kommet med mye kapacitet. Det presser priser, det er lett å fly, og selv om vi kanskje fnyser litt av flyrenningen her hjemme når kronen er svak, så har europeiske flypriser falt litt. Og når man da har en så stor operation som Norwegian nå har fått, blir man veldig følsom for prisene på det man selger, mm. og selv noen få kroner per setekilometer i pris slår hardt på resultatet. Mm. For Norwegian er vanskeligst med resultatet på, nå får de gjort kanon fra tredje kvartal, Det er det beste kvartalet deres. De kan mm. fort ta igjen det tappte fra andre kvartal. Men da bør vi nok få stoppet prispresset på billetter i europeisk luftfart. Mm. Tilbudssiden er sterk, og det plager nok både Norwegian og SAS her hjemme på, på børsen. Det er sånn som jeg leser, og det sa jo Kjols i første kvartal, at vi, vi kan ikke se prisen falle mer nå, nå må prisen opp. Og vi fikk jo tydelig tegn på det i i Kuto, og som du sier, de sier jo det at de, hadde, de har masse piloter under opplæring, og det er store kostnader tilknyttet med opplæringsprogrammene sine. Men det er jo også litt interessant å se at det er en, europea, en av Europas, Europas mest shortet aksjer. Nå nærmer vi oss nesten 30 prosent av aksjene er shortet. Så de sier jo at det er disse shorterne som styrer mye av utlendingen som driver shorteraksjonen. Ja, den var jo nede i 175, og nå ligger den vel rundt 200. Har dere noe vekt eller undervekt eller overvekt i Norwegian? Vi, snudde I fjor til en, vi har aksje, men vi snudde i fjor til en undervekt, og det var litt på dette temaet her når vi så at europeisk luftfart kom på fote. Så er det en ting som norsk press ikke har med så mye her, det er en av de gamle kjempene i europeisk luftfart som har vært ganske dårlig drevet, det er ikke meningen å fornærme noen her nå, men regnskapstallene for KLM i France har ikke vært veldig gode. De har jobbet knallhardt for å få det fusjonerte KLM i France på fote, og det ser ut som de ansatte og ledelsen har klart. Den butikken tjener godt med penger i år, de kommer til få et godt resultat, og det har gjort at den kursen har gått godt, og de har også økt tilbudet sitt. Og det er hardt for Norwegian og SAS å slåss når både British Airways og KLM i France har suksess. Den er tøff. Mm. De er en viktig spiller. De er en av de store spillerne i Europa. Den fighten er tøff å ta. Så der må man vinne. Gledelig for Norwegian. De er godt posisjonert, og de er jo en av de tre store i Europa med lave kostnader. Det er alfa og mega når man skal drive flyselskap lønnsomt. Mm. Det er at man driver effektivt. Og det gjør Norwegian fortsatt. Mm. Selv om man kanskje har ørliten svekkelse av konkurranseposisjonen sin, frem til vi ser det så tror jeg nok vi holder på en liten forsiktig undervekt men vi skal jo også huske på at Bank Norwegian en viktig eiendel for selskapet går veldig bra leverte gode halvårstall og veksten på forbrukslån og marginene der holder oppe så nu er vi nesten der at egenkapitalen i Bank Norwegian er mer verdt enn egenkapitalen i 
Får vi se skapa någon vitsen. Så vi faktiskt det kommer lite inom ett på så. Du min kone har jobbat 17 år i Flanskolem så jag känner det gott till. Er Flanskolem, de har um, som, som du säger, de har slitit mycket. Uh, jag tror fortsatt de har det tufft, men de har varit bättre. Men de har, har du sett att de lanserar nå en ny ett nytt sällskap som är er, um, går egentligen ganska konkurrens med Norwegian som er en egen separat del i Erfalskolem som ska vara så lågpriskedja. Så helt enda Erfal när du sa det tänkte jag nog kommer att se si Erfalskolem men jag tror det är er helt rätt att det de blir en större spille för dig. Du vi ska komma oss lite vidare. Yara var väl det sällskapet jag syns skuffet mest. och det var på de Epsen kom in på 2,5 kr. Jag husker ju liksom för gamla allt alla snackade om running apps på 40-50 kr etc. Nu är er vi liksom på 2,5 kr på earnings per share mot 11 i fjor, men aktien har ju faktiskt inte fallit någonstans heller. så snackar jag lite med folk i branschen eller marknaden och säger att ja men du måste bara se på appen som du se på prisbok och det har jag då självfølgelig gjort och funnit ut att prisbok är er 1.13 och det är er ju inte avskräckande. Så att øh, har du någon kommentar till Yara? Det är er ju överkapacitet i Kina de snackar om och låga urepriser och stora kostnadskutt. Är er det som det orden Yara brukte som jag så var intressant. Eh var vi gör allt vi kan med det vi kan göra med. Det var det var orden han brukte. Har du någon kommentar till Yara Hans? Jag är er helt enig i skuffelsespåkommentaren din och de var väl Yara var väl samman med Norwegian de sällskapen som i förhåll till förväntningen skuffet mest i detta kvartal. Så är er det ju en bransch som är er, som just nu så er man inte nämns ute för man har ett lite dåligt kvartal och glädje för Yara är er att det är er stora värderingar i sällskapet som du själv påpekar prisbok på 113 är er ju solid rabatt på börsen mm. och det är er väl den störste rabatt mot börsen som har varit sin Yara faktiskt blev noterat när som målade på pris mot bokfört egenkapital. Det tyder på att folk ser att de sliter lite. Så har vel, vi sitter jo og følger Kina, og der er det brukbar statistik. og selv om vi kan miste om måned for måned, så ser vi jo på sikt på lang sikt at eksporten av gjørsel fra Kina nå heldigvis har stoppet opp. Den vokser ikke mer, og de eksporterer samme nivå som i fjor. Det jeg tror har plaget litt, det er igangsettelse av nye fabrikker i Nordafrika. Det er ikke så gode data der, men handelsstrømmer og priser i det europeiske gjødselmarkedet, både for urea og også for høyere grader av gjødsel, har falt betydelig i år, og det ser vel ut for oss som det er nordafrikansk gjødsel som har kort vei inn til Europa, og plager Yaras kjernemarked. Mm. Vi ser jo at Yara bruker prisstrategier som de melder om hver måned, hvor de prøver å tilpasse prisen best mulig for å maksimere overskudd i kvartalet. Der har de gjennom 2017 satt ned prisene mer enn hva det er gjort tidligere år. Mm. Så kortsiktig plages de nok noe her. Gledelig nok, det er fortsatt uh, bra drag i uh, vekst i etterspørsel etter mat, Og det kommer til å gamle Yara på sikt. Og så får vi jo se om kineserne, om de vil stenge ned kapasitet, sånn som de gjør på en del andre sykliske industrier, og dermed ikke vokse etterspørselen. Men for Yara så har vi se en kraftig inntjeningsforbedring. Jeg tror ikke aksjen stikker før den kommer, men gledelig at inntjeningen er langt under trend. Mm. Og Yaras inntjeningskapasitet er betydelig høyere enn i dag. Og hvis vi skal trekke frem aksjer som er plaget av lav løpende inntjening, men godt potensiale, mm. der vi kanskje så for eksempel Hydro for et år siden, så er vel Yara litt i samme situasjon nå. Nemlig. Men det er ikke lett å se på kartet over utnyttelsesgraden, at umiddelbart vi strammer sig til. 
Jeg skjønner, nei, for, for jeg, når jeg så tallen, så tenkte jeg, herregud, denne aksjen har kommet til å falle kraftig, men den, det var liksom et par dager, og så ligger den og surrer en liksom, den ligger vel på 3.13, tror jeg, men den... Ja, har også som Hydro ganske lite gjeld, de er ikke spesielt høyt girt som selskap, nei. og det vil ikke overraske meg om ledelsen fant ut at, hei, her skal vi faktisk gjøre et lite tilbakekjøpsprogram. Det er de fullt i stand til å gjøre parallelt med at de gjør løpende investeringer i ny kapasitet. Bra, um, tiden går, og vi skal, jeg tenkte jeg skulle touche litt innom finans, og vi skal være litt raske da, men uh, uh, vi skal ikke snakke om storbehandels, for der jobber du, men DNB kom jo med et uh, solid ta- regnskapstall, det var mindre tap, det var ventet utlånstap på 1,3 milliarder, kom vi på 597. Uh, tallene i sig selv var var bedre än ventet. De hade en EBITDA på 6,8 milliarder, ventet 6. Det som var litt morsomt var at de startet tilbakekjøpsprogrammet hans. Jeg ser at de har nå kjøpt litt sånn fiffig greie. De skulle kjøpe 8 millioner aksjer, men de kjøpte 5,4. Og så måtte de få resten av, av staten, for ikke staten skulle um, selge seg ned. Ja. Og så den kjøpte de på 152. Tror du det var et smart kjøp? Jeg vil først spørre om at DNB får veldig god eierstyring her. Det, denne teknikken med at man kjøper i markedet for så å annullere statens andel når man er ferdig, den blev brukt med hell for ti år siden. Man brukte den i det fusjonerte DNB i en side i nord, og nå så brukte den i andre selskaper. Mm. Det er veldig fornuftig bruk av kapital og utbyttepolitikk å gjøre det på den måten. Og staten som majoritetseier viser sig som väldigt pragmatisk och förnuftig när de gör den typen ting. Det läggs märke till både av norska och internationella investorer att man uppträder på en så ryddig måte. Mm-hmm. Så om man är er gott köp på 52 eller ikke, så man ska se att detta är er en viktig del av ett stort sällskapsutbytepolitik. Det är er skattekilder om man köper egna aktier eller betalar utbyte. Mm. Då ska man vara försiktig med ikke benytte tillbakaköp. Mm-hmm. Och den packen man har med något cash och något tillbakaköp håper jeg brukes mer av selskaper som har en god utbyttepolitikk som den del av de andre norske bankene har. Så til tallene, og det er mye tall her nå, men kort oppsummert, finanssektorens andre kvartal var veldig bra. Det drives godt i norsk bank fortsatt, og det er en næring som har bygget veldig mye kapital for å tilpasse sig gode regler, og jeg ser pressen skriver litt om at ja, bankenes marginer har gått opp, men i snitt snakker vi ikke kanskje mer enn 3-4 basispunkter på hele låneporteføljen, Så det er ikke slik at det er uvlig lønnsomhet i bank, selv om pressen liker å skrive om det. Den er vel omtrent der for den skal være. Og Norsk Bank de bygger sten på sten og bygger verdier sånn som de skal. Det er bra for investorer, og det er bra for kundene, og det er bra for det norske samfunnet. Jeg er helt enig med det. Og, og jeg, jeg tror mange glemmer hvor viktig det er at vi har en sunn uh, finansmarked og banken som tjener. Jeg er bare glad de tjener masse penger, fordi at, uh, det betyder at... Uh, vi ser jo nå allerede at boligmarkedet har begynt å få en liten... Uh, knekk i Oslo spesielt, og ingenting som er bedre enn at banken tjener gode penger, det betyder, at de, de, de vet de har en sunn forretningsmodell, og de kommer til å være der også nå hvis markedet faller litt annet. Så jeg synes det er bare bra. Vi, hvis vi går på tallene til DNB, så ser vi at den handler i dag på P11,5, prisbok 1,16, så jeg nå. Det er ikke helt avskrekken, det er ikke sånn at jeg får veldig lyst til å hoppe etter det, sånn kursmessig. Det er litt sånn kjedelig, fordi vi har, altså, vi har datat fra 1994 på DNB, og snitt prisboka 1,20. Det ligger ja. egentlig midt i haven, og tjener midt i haven noen penger. Og det er sånn, hvis man da er langsiktig investor, så kan man godt fylle på putten på kistebunnen og vente fem år. Men for de som har kortere horisont, er opptatt av å gjøre klipp og ting er billig, så er vel DNB litt sånn skuldertrekk. Og det gjelder jo flere av disse bankene som har vært blitt repriset, 
anbefalt av mange. Vi snakket om det på noen et live her i tidligere vår, sent i fjor vinter også. Den reprisingen er nok til dels unnagjort, mm. men det er sånn, sånn aksje man skal ha på kistebunnen, eller sånn enkapitalbevis man skal ha på kistebunnen, putt i en portefølje og så gått i fem år. Mm. Norsk bank driver, driver godt. Mm. Um. Jeg tror nästan vi må gå videre, selv om jeg hadde tenkt å snakke litt om disse forbruksbankene også, så tror jeg vi skal gå litt videre, for at, um, jeg vet du har litt av en tanke om, uh, om noen aksjer i USA og en del Norden, uh, Hans. Er noen, hvis du skulle kort oppsummere, er det noen som har skilt seg ut spesielt uh, i USA, som du har lyst til å nevne, i reporteringssesongen? Nei, det, gled, det gledelige for Norsk Bank, så driver også amerikansk bank godt. De er ferdige med finanskrisen, og lønnsomheten er god. For bare å håpe at de reinvesterer pengene fornuftig, Og vi vil se ut så at vi er ferdige med tapene til finanskrisen, det var vi ferdige med i fjor, og utlånsfarten er litt passe, og det gjøres bra med transaktioner som gavner de globale investeringsbankene. Dessverre for investorene så er de også repriset, og de har vært gjennom den samme økningen som i Norge, særlig Citibank og Bank of America, mm. som de siste to årene har vært en meget god investering. De er nok oppe på nivå med Norge, så litt kjedelig, og skal man lete etter billig bank, skal man kanskje lete i Europa i dag. Og så er det jo snodig å følge dette lille spillet mellom USA og amerikanske og europeiske myndigheter, hvor man jo i USA i mange år har delt ut svære bøter til europeisk bank for å ikke overholde amerikanske regler. Mm. Selvfølgelig skal man overholde lover og regler, men som minoritetsaksjonær så virker det av og til litt arbitrært, hvor man kommer med en bot på en del hundre millioner dollar for en hendelse mange år tilbake. Mm. Så kan jo som godt være slik, det er ikke jeg vant til å uttale meg om. Men i kvartalet som gikk, så klinket europeiske konkurransemyndigheter til mot Google og skrevet en bot på 2 milliarder dollar. Den blev regnskapsført i kvartalet, og den er så stor at den faktisk synes i aggregatene for USA, en hendelse på et enkelt selskap. Men det har et vindpuss for Google. De har med noe cash til betalen, og det er noen dager siden de svarer tilbake, men det er jo en brutalt høy bot. Ja, det, men fortell, hva, hva, hva var bakgrunnen? Eller er det noe brudd på konkurranse? Jeg har kun sett overskriften og sett pressemeldingen slik den er gjengitt av selskapet på alldeles korrekt måte på hjemmeside og via nyhetsbyrået. Men for oss som er vant til kanskje litt mindre å få en bøter på 2 milliarder dollar her i Norge, og se at det bare feier seg, banket gjennom regnskap og at ingen personer stilles til ansvar på noen måte, det er litt overraskende som investor. Men vi har jo sett dette i finans og i store selskaper før, så det er nok ikke siste gangen vi skal gjøre det. Kan det nå at EØS trenger litt penger? Ja, Google-kursen gjorde knapt noen ting, så... Det er veldig bra. Nei, men du, er det noen andre ting du har lyst til å nevne før vi forlater rapporteringssongen? Gledelig gode tall også i Sverige, men for investorene, vi har jo sett også særlig svenske sykliske og verktidsaksjer, har jo vært en fin reise i fjor, og vi hadde jo knallbra enkvartal i år. Vi mm. var sammen som i Norge. Det var jo ventet ditto fremgang i andre kvartal, og fremgangen kom nesten. Men da datt en del store svenske industriselskaper, 3-4-5 prosent, på gode rapporter. Mm. Den type ting må få investor til å heve litt på øvrigene. Da er det jo, vi ser det går bedre, Men forventningene var nok kanskje dratt litt for mye opp for at dette vokser inn i himmelen. Og det gjør ikke regnskaper, det gjør ikke aksjer. Og det er jo ofte slik at leverer man godt et kvartal, så får man bare økt forventningene for neste. Mm. Og det er vel kanskje derfor man kaller dette for kvartalstyrani også. Det er ikke bare at man tvinges til å levere kortsiktig, men at forventningene gjekkes. Og det er ikke lett for en sjef og et styre å se at du leverer rekordtall, så straffes aksjen inn på børs. Mm. Det er en mental utfordring når man er notert. Det er jo interessant, Oslo steg vel, jeg tror det var 
var det 5,8% i juli och tredje eller fjärde bästa börsen i världen men Sverige fall 2,9 tror jag. Det var jo en av de svagaste I, I globalt. Ja, men så var Sverige fantastisk i fjor, och vi så det på typ Atlas Copco, typ SKF, typ de stora bankerna. De uppe var lite mer marginpress i banken här hemma och så ser vi att verksamhetsföretagen, de globala goda svenska företagen, de tjänar mer och mer pengar. Men når man handler på over 20 ganger mm. inntjeningen, og kanskje 4, 5, 6, enda også 7 ganger bokført egenkapital som er Atlas Copco, mm. så er det klart at det fremstår kanskje Yara på 1,13 ganger bok, som mer fristende Atlas Copco på 7 ganger bok. Nemlig. Så det med Atlas Copco er et fantastisk selskap. Mm. Det var interessant. Da skal vi bevege oss litt videre, og tenkte vi skulle snakke, det er litt vanskelig å snakke om børs uten å snakke om renter og... Og USA, for det er liksom der hovedspillet foregår om dagen. Det er jo Jackson Hole-møtet nå på fredag faktisk, men USA, rente i USA ligger nå på 1,25, og de har satt den opp to, tre ganger vel. Eller fire. Eh, tre. Fire er det. Eh, og det er jo markedet venter at det skal komme en til i år. Eh, skal jeg tippe, så kommer den i december. Det har han gjort de to siste årene også. Vad tror du, Hans? Eh, den, med kap, dette med kapitalflyt, og når tror du liksom at det kommer pengar in i banken. Är er det något du tänker på? Jeg tror det är er lite igen. Mm. Det vi har av empiri är er att aktier liker inte höga renter och särskilt inte visst du går från låga till höga renter fort. Mm. Det är er Kursbörs glad det så vi väldigt tydligt i 1994 och vi såg det i 2003 och vi såg det i 2008. Mm. När man gör det i USA som nå väldigt roligt och behagligt och så er nok det noe markedet godt kan like, og med amerikanske styringsrenter under 2%, eller en lang obligation enn dog under 3%, da tenker jeg på 10 års stat, så er det oss bekjent ikke noe som har plaget aksje før. Investorene synes ikke det er spesielt fristende å plassere kort på 2%, man har aksjer. Og så skal vi ha bak oss at aksjer i USA er priset veldig godt opp etter finanskrisen, og vi har multipler som er absolut i den høye enden, Så en brå rentepunkt, det tror jeg nok sentralbanksjefen der borte er veldig engstelig for, og det vet gjelden veldig godt. Mm. Så de manulerer sakte, og vi skal vel kanskje se for oss litt rentepunkt neste år, når man trekker ned de kvantitative lettelsene i USA. Nu har de jo sagt at vi skal, økonomien gå bra, ordringen er god, inntjeningen er god, folk er i jobb, bedriftene ansetter, da kan vi trekke litt ned på sentralbankbalansen. Mm. Vi sa jo, eh, en som var i mars, så var det en forbruk, eller CNBC spørte gjelden om eh, hva var bakgrunnen for den oppgangen, og da sa hun at «the economy is doing well», var ordet den brukte. Så det er liksom, hun mente det var en, en oppgang som var eh, verifisert i, eller fundamentalt drevet av bedre økonomi, det var ikke noe med forventninger til Trump, etc. Så det var en, en renteoppgang som var forankret i lavere arbeidsledighet, høyere sysselsetting, og at USA går bra, og litt som du sa innledes før studiet, før sending, at USA er på så lav arbeidsledighet at historisk sett så er det riktig å, å heve renten. Ja, de har, de har et uttrykk der borte som de kaller for den grad av arbeidsledighet som ikke akselerer inflation. En dårlig oversettelse, og da er det sikkert noen makroøkonomer som river sig i håret og rynker på nesen. Men det går på kapasiteten i økonomien. Og for Oslo Børs, og eventuelt frykt for oppgang i rente, så er det viktig for oss at ikke inflasjonen stikker av USA. Og vi sitter og venter litt på at det skal komme prispress eller lønnspress rundt et sted på kloden i takt med at flere og flere kommer i jobb, heldigvis. Mm. 
Forløpig har vi ikke sett det, og vi ser ikke de tegnene til lengre arbeidsuke eller oppgang av amerikanske lønninger utover hva som er normal veksttakt, og det er gledelig for aksjer. Mm. For hvis vi får brå oppgang i lønningene, eller kraftig oppgang i arbeidsuken i USA, som er tydelig inflasjonstegn, så er det noe sentralbanksjefen ikke liker. Mm. Og så lenge det beveger seg med den farten vi gjør nå, med amerikansk økonomi på en fin styringsfart, så tror jeg at Gjellen og hennes kolleger i FOMC er veldig fornøyde, så lenge ledigheten snuser på det som er viktig nivå, og ikke for stramt. Mm. Og at økonomien skaper jobber i takt med at befolkningen i USA vokser, og økonomien vokser. Så den fine, myke oppgangen der, den, 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 den er god for aksjer, men folk har fått det med seg. Mm. Ja, det er jo vanskelig nå, vi var inne på det sted at de fyrst, alle store regioner i verden går ganske, ganske bra. Det er et godt aksjeklima, og det er ingen som ikke har fått med seg at dette ser ganske bra ut. Mm. Og da kommer den frykten for hva ser vi ikke, mm. og kanskje er jeg nå alt for snill jeg tenker på 18 og sier at hoj, jeg tror vi skal klare å holde igjen renten, at den skal gå sakte opp og at jeg tar feil. Jeg tror ikke det, vi har ingen holdepunkter for det i dag, at vi skal være noe spesielt redde for en brå renteoppgang. Jeg tror renten stiger litt, men ikke brått. Det er helt det med det. Hun, Kari, du, Andresen, i Handelsbanken, var hos gjest hos meg her for, for, for sommeren, og da, da var hun litt redd for at, at markedet var litt for optimistisk på den amerikanske veksten. Deler du det synet? Men, altså hvis du tenker på Trump og hva han har lovt og hva han nå ser ut til å få han skulle jo doble veksten i USA han skulle halvere skatten han skal doble, øke, alt skal inn i infrastruktur men ingen har helt skjønt hvordan det skal gå til og nå han, han kommer jo til et sånt punkt der hvor han må skal levere nå på en en, en budsjett da som skal henge sammen og kongressen, han har ikke fått så veldig mye hjelp av kongressen forløpig er det noe du bekymrer for? Jeg er bekymret for det, men da har det empirisk vist seg til at når kongressen får kniven på strupen, så kommer de fiskale budsjettene for offentlige penger og lønninger på plass. Så er det også slik at jeg stusser jo i dette årtusene over mange politikere som har blitt veldig flinke til å skille mellom hva de sier og hva de faktisk gjør. Mm. Og det er vel liten grund til å tro at det skal at man skal bli skuffet av farten i USA som følger av manglende offentlige infrastruktursatsinger det ser vel ut på våre makropakker på det vi kan se så langt, som om ordringgang og arbeidsmarked, og ikke minst levende indikatorer, det være seg konsumenttillit eller innkjøpssjefer, de ser passe bra ut. Mm. De er på høyt nivå faktisk, og skulle jeg gjette, så tipper jeg vel at det gjennomsnittlige makrotallet blir mindre bra i 2018 enn i 2017, for 2017 har vært veldig, veldig bra. Mm. Så ikke noe veien for at aksjer kan bevege sig videre, men så fantastisk som amerikansk økonomi har levert i 17, det skal vel holde hardt å gjenta seg. Rett og slett fordi det er et veldig bra år for økonomien er borte. Mm. Så sånn kan jeg skjønne Kari Du Andresens lille skepsis. Mm. Du, tiden løper fra oss. Hans, dette her var jo fantastisk bra. Men hvis, hvis vi skal se litt, hvis du, nå vet jeg at du tenker som å forvalte, men hvis du skulle prøve å gå litt vekk fra forvalterrollen, og så tenk litt som våre kjære lyttere som sitter da med sine oppsparte sparepenger og, og investerer etter beste evne. Vi gjør alt vi kan her i Nordnet for å, for å bidra til, til det, men det er jo kunden som tar egne valg her. Hvis du skulle forvalte dine egne penger her nå, Hans, og så ser du børsen har gått veldig mye år. Vi handler på kanskje rekorder multipler i USA. På SFP'en handler på sånn 24. Du må vi helt tilbake til før finanskrisen i 2008, på si. Altså, eh, vi er på prisbok over tre. Er det, 
er det noe som er dette noe som bekymrer eller tror du at dette, dette kortet bare tikker videre? Jeg tror økonomiresultatene tikker brukbart videre, men som jeg har sagt et par ganger, det har folk fått med sig, og det er nok veldig konsensus, og da er det vanskelig å ta et veddemål på det. Privat sitter jeg med omtrent halvparten i aksjer, mesteparten i egne fond, mm-hmm. og halvparten i uh, renteporteføljer, altså cash. som er likvid cash i mm-hmm. formue utenom hus. Og det er med tanke på at jeg tror dette er godt opp repriset. Mm-hmm. Jeg tror aksjer er et helt sted, spesielt i forhold til renter. Jeg har ikke noe tro på at du får godt betalt på sittirenter. Og vi er jo skeptisk hos oss til obligationer fortsatt. Vi tror renten skal litt opp. Mm. At det kan være noe kursfall der det kommende året. Og så er det jo slik da, at når jeg sitter her og plundrer med å finne ting som er vondt, ting som plager mig, så vet jeg at det dukker opp. Det gjør jo alt når man investerer i aksjer. Så jeg gleder mig jo veldig at dette ligner på 96-97, det ligner på 05-06, når alt var fantastisk bra, og man bare skulle sitte i aksjer, punktum. Men klarer du ikke å fri meg helt for at vi nå går inn i den mest rugelige perioden i året, mm. og at mange økonomier er ferdig med den gode fasen, nemlig hvor de går fra litt slapp, dårlig fartøkonomien, og til å gå veldig bra. Mm. Og da får det heller være at jeg gir fra meg noe oppside om vi skulle få innertidig rundt bøtt, men at jeg er til stede med en det jeg synes er en passelig mengde penger investert. Mm. Og naturlig nok, når jeg sitter og min jobb er å forvalte aksjeporteføljer, så sitter jeg med penger i egne fond. Mm. Så, det, så du også deler den der... I, I, Forrige uke blev jeg jo, det er jo markedsavdelingen her som sitter og lager overskriften på disse podcastene, vi blev kalt kraknisser forrige forhelg. Anders har jo solgt seg kraften ned, jeg har jo solgt mig kraften ned selv. Irriterer vitt om at jeg solgte, solgte mye av mine Bank Norwegian-aksjer, men, men det er fordi at jeg får den der følelsen at av og til så er det liksom litt for, himmelen litt for blå da. Viksen har vært liksom ned på 25 år lav, og ja, men man skal ikke se bort fra at uh, man skal ikke undergrave det at selskapene har levert ekstremt godt, men uh, din konklusion Hans, er at du er litt forsiktig. Jeg har brukt et dørgende kjedelig ord på Nordnet Live, jeg kalte mig for moderat optimist, og den vil ligge der fortsatt. Det er, uh, aksjer er ordentlig morsomt, og ting er virkelig billige, og jeg har sett gjennom fjoråret når finanssektoren er repriset, Hydro er repriset, når de siste store aksjene på Oslo Børs er repriset opp. Og også når svenske verkstedsindustri leverer så godt som de gjorde i andre kvartal, og likevel får juling i markedet, så er en del av dette er tatt ut, og da skal man være litt mer forsiktig og ta foten litt av gassen. Mm. Så skal vi ikke ta, helt glemme at det er faktisk litt sesongvariasjon i både regnskap og makrotal. Det kommer statistisk bedre regnskaper i første og andre kvartal enn i tredje og fjerde, og det samme gjelder for makro. Så eventuelt hold litt tilbake, Og vær klar med tørt krut hvis det kommer gode muligheter i form av kursfall. Altså, og pass på et tips til til lesere her. Mange snakker om denne viksindeksen, og mange journalister liker å skrive om den. Den går hånd i hånd med aksjer, de går sammen. Mm. Det er ikke sånn at viksen leder kursen opp og ned. Hvis det er en dag hvor den kommer i avisen at viksen er kraftig opp eller kraftig ned, ja, så har aksjene gått samtidig. <laughs> det er helt korrekt. Jeg, jeg tenker, i fjor sommer, når, liksom, når jeg gikk ut og kom tilbake fra sommer, i fjor, fjor sommer, så var jeg veldig sånn, det var speciellt någon aktier som jag var väldigt positiv jag var väldigt positiv i oljesektorn jag var börsen lå runt sån 585 90 cirka den lå och vi hade haft en gammal all time på 660 genom hela fjör höst så förte det som att vi ska testa det och det gjorde jo, men nu är er vi liksom på 730 det har gått ganska mycket så jag också lider av lite sån höjdsäker men då vill jag avsluta hans er noen, har du någon sista god tips för för du förlater oss. 
har någon uh, joker ut armen. Du snackade lite om vem var det tog upp sist? Du snackade om Hydro, du snackade lite om Next, var det Nextgentel? Jag snackade om Nextgentel som en small cap lite ja. utskottskala. Är er du fortsatt där? Ja, vi, vi har den fortsatt men den har skuffat både på första och andra kvartal. Vi okay. har en jobb att göra operationellt och den kursen har fallt. Som vi tog fram någon grundfondsbevis och Hydro och Williamson som har varit uh, Williamson stämmer. Så har Nextgentel skuffat oss på ett par kvartaler. Och vi ska möta med dem nu. Jag lurar på mig min kollega för det som träffar dem idag på ett seminar hos DNB. Ja. Så jag är er väldigt spänd på hur han kommer tillbaka till. Och det är er den ene vi har haft av de vi snakkat om på Nordnet Live som har inte gått bra, men de andra har varit hyggliga uh, investeringar. Vad gör vi nu? Vi sitter på mycket av det samma. Vi har inte gjort några stora stunt och vi har trukit lite ner på ett par av vändemålen genom sommaren. Rätt och slett för vi är er lite mer usikra och ting inte lika som straffespark som för exempel Nordnet Live i 2016, var det var lätt att sitta vara glad till för det var mycket morsomma ting i marken. Mm. Av och till när man driver med detta här så är er det inte fullt av morsomma ting och du måste sitta kära lite och skärpa in honom riktigt mycket. Det är er mycket rosa. Men uh, vad ska jag säga? Si? Är er det så att det kan ha max 10 % cash? Vi har inte cash, vi har gärna aktier, men vår jobb är er också att skapa mer avkastning mot börsindexen mm. vi investerar i. Och hvis ikke vi inte klarar det kan man lika gärna köpa ett indexfond. Så förbrukar har vi ju är väl antal väddemål lite lägre än vad vi plejer att ha. Det är er för vi syns för övrigt så är er det inte lika lätt att finna uppenbara goda ting och över eller undervägt Vi har någon väddemål men inte väsentligt olika från den egen vi hade sist. Och då ska man även tänka på att goda sällskaper kan man lucka än och vänta fem år så vill goda sällskaper som ändrar och tjänar pengar och betalar utbyte, de utbrister marknaden på kort sikt. Då tänker du på DNB och till Nord gott en chunk finansaktier du kan gott ta lite till norraktier du kan kanske till och med även och gett att om fem år så har vi haft en både högkonjunktur i offshore och en högkonjunktur i i Östersjön där blir det se lite mer slitet ut nå. Det nästa ser många snackar om en ny oljecykel jag tror vi kanske räcker den till för elbilarna tar över. Mm-hmm. men så är er det vanskligt att lucka in i fem år och inte bry sig om dessa morsmaknader som har prospekt rätt. Ja ja. Hans, tusen takk for at du kom og delte dine tanker med oss og våre lyttere. Så håper jeg vi har gleden av å se deg igjen komme tilbake. Nå er det jo august. Det blir spennende å se hva høsten ringer. Takk for invitasjonen og takk for at du kunne komme. Var hyggelig. Vi ses. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.